0: Queridos, na semana passada eu me propus a ministrar aos irmãos em três domingos seguidos uma série de três ministrações, de três mensagens. A semana passada nós falamos acerca dos tempos, da ágora e do ego. Uma mensagem que vale a pena os irmãos irem à internet, acessarem lá o nosso canal e fazerem a revisão da mensagem, ouvir mais uma vez, duas vezes porque é uma mensagem extremamente importante. E se nós falamos, então, na semana passada, sobre a questão do ego, o homem ego, esse Deus desse século, que se diz profeticamente na Escritura que é o Espírito do Anticristo, que age no coração de todo homem desintegrado de Deus, e que esse homem, ele encena, essa, esse, ele faz... Ele encena a sua imposição de Deus e se impõe como Deus no mundo, na sua existência. Mas, sobretudo, nos dias atuais em que existe um lugar comum onde todos têm voz, onde todos se põem e onde todos manifestam os desejos do coração, as suas ideologias, que nós chamamos simbolicamente de ágora, no sentido de uma praça, onde todos se encontram neste momento, que é o mundo virtual da internet, que é essa grande teia né, que une todos os homens, todos os países, todos os continentes. Agora, hoje, em contraposição, nós trazemos uma mensagem, cujo tema os irmãos já sabem, né? et homo, uma expressão latina que se encontra na nossa Bíblia, traduzida para o português, como Eis o homem. Nós já vamos ler o texto bíblico, para os irmãos entenderem o que nós queremos dizer. Uh, mas contrapondo a mensagem da semana anterior, que falava sobre ego, sobre anticristo, hoje nós queremos falar sobre o homem, o homem por excelência, o homem segundo o propósito eterno de Deus. Queremos falar do homem enquanto a criação, a obra-prima da criação de Deus, o homem que foi criado segundo um projeto divino desde a eternidade, e o homem enquanto aquele que precisa de se conhecer a si mesmo, conhecer qual é o projeto de Deus para a sua vida, saber de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e quem nós somos. É uma mensagem que é muito forte. Eu quero advertir de antemão a todos os irmãos que este ano de 2021 será um ano em que nós vamos começar a falar as coisas mais claramente. Amém? Ah, pastor, mas não falava claramente? Não, nós sempre falamos claramente, mas esse ano queremos falar mais claramente. Queremos dar nome a todos os elementos da verdade, especificando, mostrando as relações e, sobretudo, apresentando como essas verdades bíblicas elas são reais, elas são indiscutíveis, porque elas estão acontecendo todos os dias, em todos os corações, é a perspectiva da verdade, é a verdade na perspectiva da visão orgânica, tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5, é o texto inicial, eu devo citar aqui uma série de textos, não prometo lê-los ou ler todos os textos, porque são muitos, e o tempo não nos permite fazer a exegese de cada um desses textos, tá bom? Mas eu vou desenvolver o texto, eu vou falar o texto, os irmãos anotem, e em casa os irmãos podem fazer toda a verificação, tá bom? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5, que diz assim, Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos, e o um manto de púrpura, disse-lhes, Pilatos, eis o homem, et homo, eis o homem. Queridos, esse texto, esse pequeno texto, essa frase, eis o homem, se tornou uma frase ah, emblemática, né em toda a história, desde que Pilatos declarou essas palavras, por ocasião em que Jesus estava sendo entregue para ser crucificado, e morto. Embora seja uma expressão pequena, simples, e quero advertir os irmãos que gostam de discutir conversas tolas, insípidas, sobretudo os internautas de plantão, que eu não estou aqui para debater a questão se é teoma, é latim, se é grego, por que nós não apresentamos em grego, ou então em português, porque essa é uma bobagem. Então, deixe-me falar a palavra tranquilamente, tá bom? Então, essa, essa expressão. Eis o homem, essa declaração acerca de Cristo, Eis o homem, embora simples, pequena, mas é uma expressão emblemática que se instaura dentro de um contexto muito amplo. Para nós entendermos toda a profundidade profética dessa expressão, nós teremos que fazer um grande panorama bíblico do supremo propósito de Deus, para que os irmãos entendam toda a profundidade dessa expressão, Eis o homem, todo o valor profético dessa expressão e, sobretudo, qual é a relação dessa expressão que Pilatos disse ao povo em relação a Cristo, qual a relação dessa expressão comigo, com a minha vida, com o Josué, com a Natália, com o Cádimo, com a Vera, com cada um de nós, com cada ser humano desta terra então é importante que nós entendamos que essa frase, ou que essa declaração se instaura dentro de um contexto muito amplo, que eu gostaria de apresentar aos irmãos a partir de agora, para que nós tenhamos a clareza profética dessa expressão. Lógico, alguém logo vai dizer assim, não pastor, Esse aí é simplesmente o seguinte, Pilatos, não é? apresentou Jesus para a multidão e disse, olha, aqui está o homem que vocês querem matar, então aqui está ele, matem, eu estou entregando ele para vocês. Assim lê ah, ah, o míope, aquele que lê apenas letras e que não consegue perceber a profundidade dessas palavras ou o seu sentido profético. Lógico, se Pilato sabia ou não de tamanha profundidade, eu até acredito que ele não, tenha, não saiba de fato. Mas quantas coisas nós não sabemos, mas intuitivamente nós falamos? Quantas coisas não, não vêm a nós de uma maneira apenas intuitiva, sem que nós tenhamos a plena reflexão do que está sendo dito, mas que tem profundidades grandes, porque são coisas que brotam do nosso espírito. A grande prova é que o próprio Cristo encarnado, o Messias prometido, não sei quantos já pararam para pensar sobre isso, ele é chamado tanto no Antigo Testamento, palavras proféticas apontando para o Cristo vindouro, como no próprio Novo Testamento, ele é chamado de o Filho do Homem. Não é uma coisa bem específica? Quem é o Cristo? Ele é o Filho do Homem. E agora é dito, eis o homem. E a Bíblia toda embora inspirada por Deus e da parte de Deus, mas tem como cerne a história do homem para com Deus. Lógico, a Bíblia é cristocêntrica, tem Cristo como centro, a Bíblia é teocêntrica, tem Deus como centro, mas a importância histórica da Bíblia e as razões por que a Bíblia nos foi dada por Deus no processo de revelação e de inspiração, e etc., é o sentido para mostrar onde o homem, onde você, onde eu, onde nós entramos nessa história em relação a Deus e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então precisamos é, criar esse panorama para que os irmãos entendam claramente a profundidade da expressão eis o homem e quais são as suas relações proféticas com Cristo de Deus e com cada um de nós. Para tanto, nós temos que resgatar... Aqui a origem do homem, uma vez que é dito: Eis o homem, temos que buscar, lá na, no início das Escrituras, quando nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando nós temos aquelas palavras já bem conhecidas, presta atenção, tudo aqui faz um sentido muito grande, tá bom? Quando é dito: Criou Deus o homem, a sua imagem. Ou disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pense comigo, queridos, que quando Moisés escreveu esse texto bíblico da criação, olha, quando nós lemos ali Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós vemos uma descrição muito simples, mas muito cheia de significado, porque é dito que Deus criou tudo numa ordem crescente. Começa com a luz e aí vem então a separação das águas, e aí, então aparece a porção seca, surgem as ervas, as relvas, as ervas com sementes, as árvores frutíferas, e assim a vida vai surgindo no panorama da revelação em Gênesis, numa ordem crescente, e sobretudo dizendo para cada elemento, ou para cada coisa criada, que cada coisa foi criada segundo a sua própria espécie. Isso tem que nos, uh, nos fazer pensar, puxa, cada coisa, cada animal, cada planta, cada é, é, elemento que Deus cria, é criado segundo a sua própria espécie. É de uma espécie própria. Quando, entretanto, é dito que Deus vai criar o homem, não é dito como nas outras vezes, que a terra produza homens conforme a sua própria espécie. Não é dito assim. É dito de uma forma diferente. É dito que Deus disse, agora nós vamos fazer o homem. Disse Deus, ou disse pois Deus, é o um momento, é um ápice nessa história da criação. É como se Deus fosse criando todas as coisas, cada um com a sua importância, cada um com a sua origem própria, cada um na sua própria família. Mas quando chega no homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tudo começa desse ponto. Nessa época, quando disse Deus, façamos o homem, não havia calvino, não havia armínio, não havia as teologias, Havia apenas Deus dizendo, o homem, Adão, humanidade será feita conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança e, portanto, o homem criado, a humanidade e, portanto, todos os homens ali criados, ali em Adão, Adão primordial, o Adão inicial, de quem ou de onde todos nós procedemos, é dito, criado a imagem e semelhança de Deus. Daí chegamos a uma conclusão: de que Deus nos criou de uma espécie, ou melhor dizendo, nos criou de sua própria espécie. De que espécie são as ervas? Aí você vai encontrar na, na botânica, né? na biologia, você vai encontrar as famílias e etc., os animais, cada um da, na sua linhagem, do seu reino, da sua origem, mas quando diz sobre o homem. É dito, o homem é conforme a imagem e semelhança de Deus. Só daqui nós teríamos que parar um pouco e cair prostrado de profundo arrependimento. No sentido de que nós muitas vezes ignoramos, não porque desconhecemos, mas ignoramos porque não damos a nós o devido valor que nós temos em Deus e de nossa procedência em Deus você foi criado de Deus, ou vamos colocar na ordem, você foi criado por Deus, você foi criado de Deus, você foi criado da, da família de Deus, conforme a imagem de Deus, a semelhança de Deus, isso tem que nos fazer repensar a nossa existência, repensar a nossa vida, o grande problema é que conforme, vai o registro de Gênesis, vai citando ali, esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, quando ele chega no momento da sua consciência, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa o momento em que o homem ele se desperta na sua consciência para si mesmo, para o outro, para o mundo, aquele insight, aquele despertamento, aquele desabrochar da consciência em que o homem pode falar de si mesmo, eu, e falar do outro, tu, e falar de todos nós. Agora, quando essa consciência se desperta, diz a Escritura, e a experiência demonstra claramente, o homem decidiu se desintegrar de Deus. Eu, eu penso que falar sobre a desintegração do homem de Deus, que seria o mesmo... Que usar o termo da teologia convencional, que é a queda do homem, acredito que por mais que nós falemos e falemos e falemos, nós ainda estamos muito distantes de entender a, a, a gravidade dessa, dessa separação do homem de Deus na sua consciência e no seu coração. De modo que nós às vezes pensamos que entendemos e às vezes pensamos que já estamos totalmente, que esse problema já foi resolvido da nossa parte e não conseguimos perceber o quanto que o homem, ele quando se desintegra de Deus na mente, na vontade, nas emoções, na consciência, no coração, na alma, no corpo, e agora em relação à criação, o tanto que esse homem agora, ele passa a não mais se conhecer. Porque agora, quando o homem, o homem criado em Deus, ele tem a sua identidade em Deus. Pense comigo num grande quebra-cabeça. Quebra-cabeças de 5 é, mil peças, tem muito maiores, né? mas vamos pensar em 5 mil peças. Quem aqui já montou quebra-cabeça sabe é, da, da dificuldade que tem, você tem que gastar tempo ali e tal. Agora pense que esse quebra-cabeça todo montado, todo colocadinho, cada peça no seu devido lugar, ele cria uma imagem muito bonita, sim ou não? Ele cria um todo significativo. Cada uma daquelas pecinhas, ela contribui para que o todo surja. E a importância só está no todo. Porque uma pecinha sozinha não é nada. Ah, pastor então não tem importância, ela tem a sua importância no preenchimento daquele lugar no todo. Assim são todas as coisas, assim também é o homem em relação a Deus e a sua criação. A importância do homem está em Deus, está na criação, está no cosmo, está no todo. O homem quando está integrado a tudo o que Deus criou, integrado em Deus, integrado com a criação, integrado com os homens, quando ele encontra o seu lugar em relação ao todo e se entende como parte do todo e não deseja ser maior do que a parte que ajuda a construir o todo... Neste momento, a sua vida ganha sentido e significado. Então imagine que a desintegração do homem, o que se chama comumente de queda, para você ficar bem claro, é como que você fosse uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco do tamanho do universo e do cosmo, em Deus, e agora essa pecinha salta para fora do todo e diz, eu sou, você é o que eu olho para uma pecinha e eu não vejo nada, não expressa nada. Esse sentimento, esse desejo de se impor como um todo, sendo apenas uma parte, é o que se chama de ego, de egoísmo. É por isso que nós vivemos sempre lutando para matar o outro, beliscar o outro, morder o outro, chutar o outro, se livrar do outro e de Deus também. E da criação também, a gente chuta cachorro. Eu não entendo uma pessoa passar e chutar um cachorro. O cachorro não fez nada, mas a pessoa quer chutar o cachorro. Ele tem, eu não sei o que ele pensa. Talvez você fale assim, se a é pessoa, eu não penso assim, eu sei que você não pensa, mas quantas pessoas pensam assim? Ele não pega para criar, mas critica quem pega para criar. Ele nem pega para criar, critica quem pega, mas ainda chuta o da rua. Não, isso é para colocar a coisa mais básica. Quando não, falar do, do outro, do próximo, etc e tal. Então, esse sentimento de se colocar como absoluto, quando você acha que você conquistou, quando você acha que você adquiriu, quando você acha que você é alguma coisa, quando você acha, simplesmente é o ego que não entende. Quando o pastor José diz aqui hoje, lendo o texto bíblico, tudo provém de Deus. Quem pode falar isso? Somente alguém que tenha a consciência clara de que ele é apenas um ser criado por Deus e, a despeito de sermos nós imagem e semelhança de Deus, nós ganhamos significado nele. Somente porque fora dele somos uma pecinha do quebra-cabeça solta, que não faz nenhum sentido. O homem, quando se desintegrou, e essa desintegração se dá, na esfera do coração, da alma, da mente, dos desejos, do sentimento. Todas as nossas relações, na sua maioria, elas são é, realizadas na base do egoísmo. É assim que acontece. Mas temos que pensar isso. Quando o homem se desintegrou de Deus, irmãos, diz a Escritura, e a experiência prova, toda sorte de miséria entrou no mundo. O medo, a angústia, o desespero, a dor, a lágrima, o luto, a maldade, as enfermidades, tudo o que assola a humanidade hoje e, por fim, a morte. Uma morte espiritual, a morte física e, por fim, a morte eterna. Ou seja, o homem... Para usar aqui a ideia e a expressão, o título de um livro, né, de um grande filósofo cristão alemão, que escreveu o um livro chamado O Desespero Humano, Soren Kierkegaard. O Desespero Humano. Que título de livro sensacional, né? Que pena que eu não nasci antes dele, para ter a ideia desse título. Mas. Aí ele começa o seu livro falando sobre João capítulo 11, falando exatamente do momento quando Cristo chega e Lázaro está morto e suas irmãs desesperadas. Ele parte desse texto para falar neste livro sobre o desespero humano. Mas é basicamente essa a ideia, desintegrou o homem de Deus, ele entrou numa noite terrível. E o homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, gerado de Deus, pertencente a Deus, para ser uma expressão de Deus, se tornou um ser interiormente, espiritualmente falando, animalesco. Basta você ler, por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 2, quando Paulo descreve a condição humana, ou Efésios, capítulo 2. Você vai encontrar a descrição de Paulo falando sobre o homem e até mesmo no livro de Tiago que usa, chega a usar a própria expressão natureza animal para se referir a todos os prazeres corrompidos do ser humano, a toda sorte de prazeres provenientes do ego, do egoísmo. O homem se tornou um ser selvagem nesse mundo devorando uns aos outros a ponto de um filósofo que não tem nada a ver com cristão, nem com Cristo, chega a dizer, o homem é o lobo do homem. Aí entra Machado de Assis para dizer que o homem, em relação ao outro, é como uma onça que olha para um cabritinho, uma ovelhinha, bichinha tão franzininha, tão fragilzinha, e a onça fala, é minha sobrevivência. Eu vou devorar. E alguém adverte a onça, mas o cordeirinho é, é frágil. É. Aí fala assim, quanto mais terro, melhor. Menos trabalho. Porque se você for derrotar o outro e ele tiver alguma força, você pode até derrotar, mas você vai levar uns cascudos também. Mas se não tiver força nenhuma, coisa boa é chutar cachorro morto. Não é não? Chutar leão morto. Está morto, é bom chutar. Essa é a ideia. O homem agora... Nesse cenário de desintegração, ele passa a sofrer. Entretanto, embora esse homem esteja desintegrado, ele seja considerado o lobo do homem, ele esteja num estado de violência profunda uns contra os outros, embora toda sorte de corrupção vá crescendo e aumentando sobre a terra, porque o homem é gerado de Deus, lá no seu interior pulsa, algo como que clamando pela sua origem. Por mais que o homem tenha se perdido, por mais distante que esteja o homem, lá dentro existe uma fagulha, existe um sentimento que pulsa, como quem reclama para si, aquilo que ele é em natureza criado por Deus. Até o homem mais ímpio e mais perverso, lá no fundo, tem algo pulsando dentro dele, como está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, salvo engano, versículo 11, quando é dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só o homem é que tem esse desejo, esse anelo pelo eterno, pelo divino, pelo místico, pelo sobrenatural, pela eternidade. Só o homem, por esse motivo tendo o homem dentro de si, né, essa, essa ideia do divino, essa ideia da divindade, e esse vínculo é, visceral com o próprio Deus, todos os homens agora, na sua história, apesar de separado de Deus, apesar de todo o seu o problema do pecado, da corrupção, agora a humanidade passa a viver em busca de uma Realização, ou seja, o homem sabe Que ele precisa de se realizar Você nunca vai ver um cachorro Dizendo assim, ah, eu preciso Evoluir, eu preciso crescer Eu preciso amadurecer Eu preciso mudar Eu preciso de conversão Você nunca vai ver um animal com esse, com esse pensamento Cachorro é cachorro, nasce cachorro Vive cachorro, dorme cachorro, acorda cachorro Morre cachorro e não tem ideia Que ele é cachorro Ele só sabe que ele estava ali a relação dele é muito pouca consigo mesmo e com as coisas ao seu redor. O homem não. Imaginem com vocês que lá na Grécia Antiga já estava o homem. Quando o homem começa a pensar, quando surge a filosofia enquanto uma forma ah, formal de pensamento, desculpe a minha redundância, o homem começa a pensar, quem sou eu? Olha, de onde vem essa pergunta? Não é possível que alguém do nada comece a perguntar, de onde eu vim? E para onde eu vou? Essas três grandes perguntas universais, que deram origem ao pensamento filosófico da humanidade, pelos gregos, mostra o homem, falando, olha, nós temos origem, nós vimos de algum lugar, e nós vamos para algum lugar, e saber de onde eu vim para onde eu vou, determina quem eu sou. Por isso que lá no templo de Delfos, tinha um portal escrito assim, conheça-te a ti mesmo. Já os gregos diziam que você precisa se conhecer, saber quem você é. Para que você não, não pense que você nasceu como uma planta e está aí e não faz nada. Aí estudou um pouquinho, fez um ensino médio fundamental, acabou, não sei, arrumou um trabalho, tem dois filhos e está aí, agora não, vamos morrer. Não. Já os gregos diziam isso. E não tem relação direta com o cristianismo, tampouco com Moisés, para falar da, da, dos, do, das duas partes das escrituras, Moisés e os evangelhos e o Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Mas tinha uma ideia mística, tinha uma ideia de querer saber de onde nós viemos, existe uma origem, é? para onde nós iremos, qual é o nosso destino, qual é a, o nosso final, para onde nós estamos indo e afinal, quem eu sou? Aí surge outro poeta, filósofo, Píndaro, dizendo que nós devemos ser exatamente aquilo que somos. Ele diz, torna-te aquilo que tu és. Olha, como é que eu posso me tornar aquilo que já sou? Ele quer dizer, você, enquanto um ser criado, é uma semente. E tudo o que você é, ou tudo aquilo para o qual Deus te criou, já está aí, numa forma embrionária. Não vem de fora, torna-te quem tu és. Daí despertando então o homem, para a necessidade de conhecer a si mesmo, e de se tornar aquilo que ele é, agora o homem começa o quê? Se ele sabe, eu, eu, eu desejo saber de onde vim, para onde vou, quem eu sou, conheça-te a ti mesmo, torna-te quem tu és, então o homem sabe eu sou alguma coisa, eu não sou é, eu tenho uma origem, né e eu tenho que chegar ao ponto de ser aquilo para o qual eu fui criado o homem tem a percepção do passado do presente e do futuro acerca de si mesmo, sim ou não quando o homem descobre isso, atenção, olhe para mim, acabou a introdução da mensagem agora, começo a ministrar Verdade, verdade. Vou entrar na primeira parte da mensagem agora. Quando o homem tem essa percepção, aí ele diz, então, eu preciso trabalhar em prol da minha realização. Então, nós temos que fazer algo para alcançarmos, portanto, aquilo para o qual nós fomos feitos, nós fomos criados. E eu poderia aqui criar uma sequência infinita de ideias dos homens ao longo de todos os tempos, mas separei algumas que julguei serem as mais importantes para o nosso entendimento no momento. Surgem os gregos, Grécia clássica, alguém está dizendo assim, provavelmente, ou vão dizer, o pastor está falando de Píndaro, de, é, de Platão, e agora de é, falando agora dos gregos. Gente, se você não conhecer a história... Como é que você vai compreender o significado de et homo Estamos caminhando para lá, tá bom? Os gregos então pensam, bem, precisamos alcançar o homem perfeito. Eles tinham ideia, os gregos, o homem perfeito. A civilização que, segundo a história, nasce com os gregos clássicos, eles estão em busca, esses gregos estão em busca de construir um homem, não individual, mas um homem coletivo perfeito. Eles instaura a ideia de educação. Temos que educar o homem. Por meio da cultura, esse é o primeiro elemento que eu estou apresentando, o homem usando a cultura para fazer do homem aquilo que o homem deve ser. Vocês acham que vai dar certo? Hã? Será que vai dar certo? Aí eles pensaram, para o homem ser o que ele deve ser, então esse homem precisa evoluir em todas as suas faculdades, o homem integral, espírito, alma e corpo. Com todo respeito aos professores, sobretudo aos professores uh, de educação física, não é? eu respeito muito, mas eu vou citar essa questão por uma questão histórica. Tá bom acontece que hoje em dia na escola os alunos são vai dar fazer educação física né tal tem que fazer aí o aluno corre joga bola basquete vole... tudo isso é muito bom saudável para o corpo isso é muito bom e deve deve existir sim só que a ideia do esporte da ginástica da própria educação física tem a sua origem lá na cultura grega quando eles entendiam, presta atenção, que o homem para chegar no auge da sua educação, ele tinha que ser educado no espírito, na alma e no corpo. Tratando-se do corpo, para não deixar vazio ou sem ligar o que eu estou dizendo, entra a ideia da, dos esportes, né? Das Olimpíadas, etc. Em que os homens no estádio eles disputavam, lutavam, concorriam, todos pelados mas não tinha presença de público feminino algum, todos nus, mas não tinha nada de sensualidade, é porque eles viam no corpo humano, no corpo, todas as partes, todo o desenvolvimento das articulações, das pernas, dos braços, essa construção de um homem perfeito, que deve ser perfeito, segundo eles, não somente no intelecto, não somente no espírito, mas também no corpo. E eu lhe pedia perdão para os pa professores de educação física, porque essa ideia originária se perde ao longo da história e fica somente esportes e ginástica aqui. Mas a origem lá é a ideia de o um homem perfeito. Para ser perfeito, ele tem que ter características, essas características morais, virilidade, honra, deve ter força, deve ser guerreiro, herói, Valente, bom atirador Bom corredor Trabalhando a questão da honra Ou seja, espiritual e corpo Homem integralmente ali Sendo construído Esse é o, de, é o conceito de construção Da paideia grega O homem perfeito Que na linguagem do apóstolo Paulo tá? Na linguagem do apóstolo Paulo Poderia dizer O novo homem Na linguagem do apóstolo Paulo Mas não é essa, esse conceito de areté dos gregos. Só que eu pergunto para vocês, olhem para mim, quando nós lemos Romanos capítulo 1, que Paulo está falando aos romanos que foram os herdeiros da cultura grega, e então ele falando sobre é, a, a condição do homem como resultado desse processo cultural, ele diz que os homens tais, incluindo inclusive os gregos, na sua busca pelo aperfeiçoamento, eles, por meio da cultura querendo, chegaram a um nível de degradação tal e de depravação tal, a ponto de os homens já não mais reconhecerem a sua própria natureza. Ou seja, a cultura não levou o homem... E não é qualquer cultura, é a cultura grega. São os pais da civilização, são os pais da educação, que no labor e na tentativa de gerar esse homem perfeito, ele gerou um homem estragado, um homem apodrecido, um homem cada vez pior em relação ao seu passado. O homem que foi se depravando e caindo a ponto de se tornar um homem imprestável do ponto de vista da sua relação para com Deus. E se era o que, o que o homem buscava, a excelência de homem criado por Deus, não alcançou. Perfeito? A cultura não conseguiu. E se a cultura grega não conseguiu, nenhuma outra conseguirá. Há de avisa que todas as demais culturas civilizatórias têm que... Tirar o chapéu, tem que se inclinar e agradecer aos gregos que foram os que nos legaram tudo aquilo que hoje nós somos em todos os sentidos. Bem, de todo modo, a cultura não deu certo. Entra, então, a religião. Agora eu vou dar um salto na história, porque eu quero apresentar aqui o catolicismo romano. O catolicismo romano, enquanto uma organização religiosa, falando em nome do Cristo... Agora propõe aos crentes, aos que têm fé, uma maneira, um caminho. Como que dissesse assim, você quer chegar ao nível do homem perfeito? Então você precisa dos sacramentos. Entenderam? Não tem como o homem atingir essa, essa, esse status ou esse estado de homem perfeito para o qual ele foi criado sem os sacramentos. Pastor, o que são os sacramentos? Ora, é o uso de coisas exteriores, supostamente abençoadas e consagradas, que teriam em si o poder de gerar em você uma coisa boa, que teria o poder de mudar você. Querem um exemplo? Eu vou dar só um exemplo, porque são muitos exemplos. Pelo menos católicos são sete sacramentos. Né? Vou falar um que tem tudo a ver conosco, evangélicos. Batismo. Imagine só, nasceu a criancinha, coitada, não sabe falar, não sabe pensar, não sabe quem ela é, não sabe o pai, não é mãe, não sabe quem é Deus, não sabe quem é diabo, não sabe o que é mal, não sabe o que é bem, não sabe nada, não deve ninguém, não comprou de ninguém, não sabe nem o que faz aqui. pagão. A criança é pagã. O que é pagão? É pagão, 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 É pagão. Mas e agora? Ah, tem que ser batizado. O batismo, somente a água. Pega uma água, 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 se fosse aqui em Brasília, água da Caesb água, do rio, da cisterna, da chuva, desde que colocada desse recipiente, tendo um sacerdote que supostamente somente ele tem o poder na mão dele de quando jogar aquela aguinha na cabeça da criança, agora uma graça santificadora a faz uma criança não pagar. Espera aí, vocês estão brincando comigo? Isso é brincadeira? Ah, pastor, não pode dizer assim porque o... Você quer dizer que a água, aquela água, muda o coração do homem? Muda a alma do homem? Você está de brincadeira? Ah, pastor, com certeza aquele batismo católico não vale. O que vale é o nosso e o seu. Qual é a diferença? Aquela água que você entrou naquele dia, não serviu e não serve para nada. Vocês querem uma prova? Agora eu vou dar uma prova incontestável. Eu vou chamar aqui uma testemunha para falar. Deixa eu ver a mão de quem foi batizado nas águas. Então, você é a minha testemunha. Como assim, pastor? O que é que mudou na sua vida? Você parou de beber? Mas, não precisava batizar para parar de beber? Para, gente. Espera aí. Todo mundo sabe... Que o álcool é um problema no Brasil social. De saúde pública. Morre gente todo dia. Não sabe fazer uso do álcool, não para. Acaba a família, acaba o filho, acaba tudo. Todo mundo sabe disso. E não precisa ir para a igreja, não. Tem um AA que ajuda você também. Mas também não precisa Não, basta boa vontade. Decisão. Vergonha. Saber que isso está destruindo sua, sua família. Eu não estou dizendo contra o álcool em si. Não estou entrando nesses miandos. Eu digo quando o álcool é um problema na sua vida. E você sabe quando é problema e quando não é. E todo mundo ao seu redor sabe. Vocês estão entendendo? Não estou com moralismo aqui, não. Estou dizendo que existem problemas. Ah, eu parei de beber, parei de fumar, parei de dançar, parei disso. É, algumas coisas podem ter parado mesmo, tá bom. Outra, sabendo fazer bom uso com equilíbrio. Com moderação não tem problema. Agora eu quero saber se o batismo mudou o seu coração quanto à ganância. Quanto à avareza. Isso eu quero saber. Se mudou o seu coração quanto à inimizade. Quanto ao, ao ciúmes. O ciúme doentio. Se mudou o seu coração com respeito à impureza. Se mudou o seu coração com respeito ao preconceito. Quantos preconceitos nós temos? Vocês querem um exemplo prático? Você está andando normal, o crente está andando normal, o crente está andando normal, tranquilo. Se passar uma baiana vestida toda de branco, com turbante na você o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. E se estiver vendendo, Vá tapar então. Ou a carajé, você passa longe, vontade, como é, tem. Mas é do diabo, do demônio. Pastor, e não é não? Não, tem muita coisa do demônio em muito lugar. Inclusive dentro das igrejas evangélicas está assim, de coisas demoníacas e perversas. Talvez o outro é mais fácil de identificar, que já vem com chifre. Agora, quando cobre o chifre com o véu, aí você fala assim, você acha que é de Deus, né? Cobriu o chifre com o véu? tem nada a ver com a igreja do véu. É eu, um eu eu cobrir com pano que vão dizer, né, que não tem nada a ver. Pastor, então para que serviu o meu batismo? O meu filho quer batizar, vocês não vão batizar? Vamos, lógico que nós vamos batizar. O batismo não é para Deus. O batismo é para o seu testemunho público. É para você começar a pensar no significado real da sua conversão. Isso porque a pedagogia humana, ensina muito mais do que palavras. Um símbolo. Uma pessoa comentou o post da nossa mensagem lá na internet, dizendo assim, ah, agora tem um Deus grego agora. O devoto falava com um Deus grego é um centauro. Primeiro que esse indivíduo não sabe o que é um Deus grego, porque centauro não é Deus grego. Começa daí. Segundo que, sabendo ele o que é um centauro, não sabe o que significa. Porque, pastor, mas não é esquisito não Pastor, um cavalo Com cabeça de gente Não é esquisito? É ou não é? É esquisito? Parece demoníaco? Parece ou não parece, pessoal? Ah Agora, e um cordeiro com sete olhos Sete chifres Com o pescoço degolado, sem caindo E ele, ele, ele não cai E olhando para você com sete olhos E sete chifres, não é feio? Ou é bonito? Não, fala para mim, pastor não diga isso de Jesus, não estou falando, estou falando das imagens, porque não exige cordeiro de sete olhos, ali é para você entender algo em relação ao que se quer dizer, também não tem cavalo, mas é para você entender algo sobre você mesmo, seu cavalo com cabeça de gente, e isso se a cabeça de gente já tiver saído, porque tem muita gente ainda com cabeça de cavalo, corpo de cavalo e cabeça de cavalo, obrigado irmã. Obrigado, você é muito gentil, é porque não adianta, não vai, vai continuar. Você entendeu? No final da mensagem eu vou falar sobre o centauro, mas por enquanto estamos falando sobre o batismo. Batismo, a caráter de exemplo, é para dizer para você: olha, assim como você entrou na água, foi imergido e saiu da água alegre, agora, para ser introduzido na comunidade dos santos. Aí Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer Isso representa a sua união com Cristo Assim como Cristo morreu, você morre com Ele O batismo verdadeiro e único Acontece com a morte do ego Você pode se batizar um milhão de vezes Em quantos rios você quiser Inclusive no Jordão Não muda o seu coração a palavra muda, o Cristo de Deus muda, a cruz muda. Quando se tem fé na verdade. Nós fazemos o batismo, Jesus mandou. Aí sabe por quê? Jesus mandou, os apóstolos mandaram. Mas você falou que não tem importância real no sentido... Sim, mas nós entendemos que não tem sentido, porque também a Bíblia diz, a mesma Bíblia que diz para fazer, diz que não tem efeito real. É ela que diz. É ela que diz que aquele que se batiza nas águas, ele não se lava das suas imudícias. 2 Pedro capítulo 3, salvo engano, versículo 21. Por ali. E não foi Jesus também que disse que tudo que está fora do homem não pode purificá-lo? É a mesma coisa. Tudo que está dentro, está fora, pode contaminá-lo. Ora, se o alimento que está fora de mim, entrando em mim, não pode me contaminar, Jesus explica que o mal está dentro do homem, não fora. Se o alimento não pode contaminar, porque ele está fora, a água também está fora, não pode santificar. Ou pode? Tudo que está fora nem santifica, nem corrompe. Entenderam sim ou não? Mas voltando ao ponto. Os sacramentos, seja o que você pensar. Aquela água que o pastor manda colocar em cima da geladeira, coloca um copo com água em cima da geladeira. E teve um dia desse que estava apelando de tal maneira, porque ele, não sei, eu imagino que ele estava desesperado. Falou, Se você não tem água, coloca uma dose de pinga. Porque a velha pessoa está assistindo televisão de noite, só tem pinga, né? Está ruim já, toma melito. Aí não está dando conta de buscar a água, ela está meio cambaleando. Aí o pastor, então coloque a pinga que faz o mesmo efeito. Verdade. Verdade. Pode olhar lá na internet para você ver. De todo modo, aquela água também. Pastor, e o dízimo, já viu expulsar demônio com dízimo? Quem já viu? Quem já viu expulsar demônio com dízimo? Ou envelope de dízimo? Vocês nunca viram? Vocês não veem internet, não? Que coisa boa que vocês vão ver essas coisas. Está lá o pastor, não, um dia eu, eu passando em frente a uma, uma, um lugar lá, eu vi o pastor, o demônio de um lado. E a dizimista do outro lado da mesa, que com envelope, e o pastor no meio, fazendo o teatro. Eu entrei. Entrei. E encostei lá do lado do endemoniado. Fiquei do lado calado. Aí o pessoal passava que eu estava endemoniado também, que eu fiquei do lado de cá, né? Com a mão para trás também, só que não estava... Isso que é respeito, né? Lado, olhando para o demoniado. pastor olhando para mim, os obreiros já estavam... Falei, calma, só tô... quero entender. É só normal, tranquilo. Aí o pastor pegava o envelope. Quer ver? Olha como o demônio tem medo de dizimista. Que com o envelope. E eu olhei para o demoniado, só assim... Com a cabeça, o livro, pastor. Eu falei: Eu vou me retirar calado. Eu saí calado, não era lugar nem momento para falar nada. Mas é triste, seja sacramento, no sentido, a ideia de sacramento, qualquer valor espiritual que você confira a alguma coisa, qualquer poder, olhem para mim. Eu falei que eu ia falar para Jesus. Eu falei. E vou falar. Vai sair um bocado, mas vai entrar muita gente. Sai e entra. Nós também não estamos atrás de encher nada. Nós estamos atrás só de compartilhar. Não é? Pensa comigo. Está aqui. Você pensando assim né, na questão do, do sacramento, aquilo que você. Quando você deposita em algo, Algum poder sobrenatural. Quer ver uma coisa? Se alguém vem aqui, no nosso meio, senta, ouve o pastor Alexandre pregando, aí vai encontrar os motivos né, para justificar, porque não deve mais vir aqui. Pregação longa. Sim ou não? Nove horas, estou no primeiro tópico. Pregação longa. Segundo, pastor conta piada no meio da mensagem. Eu contei piada aqui? Nenhuma. Não. Eu sou engraçado de natureza. Eu sou normal, eu não estou me esforçando para fazer ninguém rir. É que quando eu falo, eu sou igual paraibano mesmo assim. Meu pai é paraibano, minha mãe é cearense, só sei falar assim. Entenderam? Pastor conta piada no meio da pregação. Terceiro, não vi poder nenhum. Olhem para mim. As pessoas gostam de conferir poder às coisas. E não conseguem enxergar o poder de Deus. Gente, em nome de Jesus Cristo Senhor... Olhe para você mesmo e veja o poder de Deus. O coração, quando seu pulsa, é Deus, é o poder da vida, é o próprio Deus aí dentro. Mas isso aí pouco importa: o baço funcionando, o fígado, o rim, pâncreas, tripa, tudo funciona. Fui fazer a cirurgia da garganta, o médico, depois acabou tudo, fez a cirurgia, eu voltei lá. Ele falou assim: olha, cuida da sua voz. Sabe por quê? Porque a voz, para sair, essa coisa que você joga fora todo dia, esse sonzinho que você não dá a mínima importância, porque ninguém dá importância para a voz. Só se for cantor, né? Mas assim, para conversar, você conversa o dia inteiro e não sabe que tem voz. Você não fala, peraí, eu falo? Por que, que eu falo? Por que, que a voz sai? Por que, que o outro ouve? Para essa voz sair assim, 40 músculos aqui tem que trabalhar. Em sincronia Se um só der errado Você não fala Aí ele falou, sabe quem fez isso? Eu falei, não Lógico que eu sabia, né Ele falou assim, o papai do céu E não é crente não, é evangélico não É filho de Abraão Da ordem de Melquisedeque, só não é evangélico Porque ele ama o papai eterno O papai do céu E ele sabe que tudo provém De Deus Mas quem quer saber de poder de Deus nesse sentido? A flor que brota, aí tem que invocar agora, eu tenho que invocar, chamar Charlie Chaplin, né? Quando todo mundo naquela sociedade do dinheiro, do capitalismo, 10 da manhã, 11 da manhã, e é da meio-dia, todo mundo correndo atrás do capital, e ele acorda nos braços de uma estátua. Meio-dia, acorda, espreguiça. Aí sai andando no meio daquelas pessoas devagarzinho. Ele não está correndo atrás de nada. Aí ele pega uma flor, olha para a flor. Ele cheira a flor. Por que, que ele faz isso? Qual o sentido disso? Ele quer dizer, gente, a vida é tão bonita. O poder de Deus está aqui presente. Tantas coisas bonitas, belas. Deus é tão... E vocês correm atrás de dinheiro. Ó. Ele só queria mostrar essa relação do homem com o capital e do homem com a vida, ele quer mostrar, na singeleza das coisas, está o poder de Deus, está a presença de Deus, mas isso ninguém quer saber, agora quando compra um Corsa, coloca lá atrás, presente de Deus, a ah, passou não foi não? Foi, tudo, procede de Deus, Deus te deu força, saúde, vida, respiração, inteligência, dons, você trabalhou, ganhou o capital, comprou o carro que a indústria criou e inventou, então, tudo é de Deus, né? no final das contas, sem ele você não faz nada, agora por que você não diz de manhã cedo, respiração, pulmão presente de Deus, sol nascendo, presente de Deus, comida da mesa, presente de Deus, porque não em tudo dar graças, porque só no carro, aí passa o ímpio, ateu, na Ferrari, e fala assim, esse Deus seu te deu um corcinha, foi? O ateu, ah pastor, e agora, o que, que eu faço? não faz nada porque ele trabalhou mais, ou ele ganhou mais, ou ele deu mais sorte na vida humana, no cotidiano, na capital, essa relação uma que grosseira, que Deus não tem nada a ver com isso, inclusive. Tudo é do homem. O homem é que inventa esses mecanismos todos de crescimento capitalista, essa luta, essa disputa, tudo é do homem. Por isso que o próprio Cristo chama o dinheiro de riquezas de origem iníqua. Bem, de todo modo se a cultura não conseguiu, os sacramentos vão conseguir, gente? O sacramento vai conseguir? Olha para mim, um, um dos sacramentos, dos sete, é o casamento. Sabiam disso? A ideia é a seguinte, o rapaz, conheceu a moça, só são casados, dizem, eu não digo isso, não está na Bíblia, o homem diz, só estará casado depois que o padre fizer o sinal da cruz estão casados e tem é só o padre que pode é só o padre tá só o padre o você não é padre você não tem o poder a magia não é? para que aquele casamento seja casamento está no rito está no sacramento Aí eu pergunto, se o sacramento valesse alguma coisa nesse sentido, esse casal divorciaria? Eles divorciam? Cadê o sacramento? Silvio para quê? Não, para abençoar, para. Pra... Mas, mas e cadê o poder que vincula e sustenta em todo momento? Cadê? Por isso que eu falo, não me chame para fazer casamento seu. Que eu começo dizendo o seguinte: eu não caso ninguém. Cartório não casa ninguém. Igreja não casa ninguém. Só vocês dois que se casam no coração. E só se divorciam no coração. Simples assim. E aí eu acabo, fazendo aquela cerimônia bonita e falo, isso aqui não é segurança de que vocês vão se dar bem. A segurança é você amar, respeitar e etc e tal. Entenderam? Sacramento. Eu estou falando de igreja católica, mas pode colocar os sacramentos também evangélicos. O povo quer ver um poder, uma coisa. O sacramento é a ideia quando você confere a um objeto algo sobrenatural. Uma graça. Na água, na hóstia, no casamento, na extrema unção, na água que o pastor manda colocar sobre a televisão. O homem quer poder, mas não quer o poder de Deus, não. Você quer ver uma coisa? Está lá o indivíduo na roça. Na roça. Aí ele já De pequenininho. Ele assim, olha, cuidado com a mula sem cabeça. Não tem gente até hoje, gente velha, que acredita em lobisomem, sim ou não? O que é isso? Não é conferir uma coisa sobrenatural. Gente, homem não vira lobisomem, para! E mula sem cabeça, pastor? Tem nada a ver com o filho da mulher, da, com o padre. Não tem Aí vira crente Um anjo Espera Você está vendo o anjo? Ah, tô, não, cadê o anjo? Chama ele aqui Por que você não, conversa, não bate um papo? Pergunta para o anjo se está tudo bem A igreja, a palavra Aí o seu anjo está batendo E quando deixa, deixa uma chave E ninguém vê essa chave Quem que já ganhou a chave? Já ganhou? E aí? Não? Você não tem fé? Não é assim que diz? Ah, mas alguém ganhou uma chave e deu certo. Deu certo, porque correu atrás, gente. Vai estudar, batalhar. Passou o casamento, está ruim. Para de ser ruim no casamento, o casamento fica bom. Para de brigar à toa, de xingar, de desrespeitar. Começa a ser mais cortês, gentil. Aí funciona o casamento. É porque o diabo está na minha casa, o diabo é você na sua casa. O diabo não dá conta de você. O diabo chefe manda um demônio perturbado. O demônio volta correndo. Não dou conta. Aquela pessoa é muito perturbada. Eu saí de lá perturbado da casa dele. Mas o demônio dizendo para o demônio chefe: Eu saí da casa lá perturbado, família perturbada. É, o demônio foi perturbado, saiu perturbado. E quem diz isso é Antônio Vieira. E não sem fundamento, tá? Ele disse: olhem para mim. Foi Jesus tentado pelo diabo. Com uma palavra, Jesus o expulsou, ele foi embora. Foi Jesus tentado pelo diabo no meio das feras no deserto. Nenhuma fera lhe tocou. Mas quando ele sai do deserto e entra no meio dos homens, os homens lutaram até que mataram ele. Olha aí. Quem é pior, o diabo, as feras ou o homem? Com fundamento. Vocês entendem a questão? Mas o homem quer essa coisa do sobrenatural. E se esquece de uma coisa. Tem coisa mais poderosa do que o que eu vou dizer agora? Ou o que Jesus disse e agora eu vou reproduzir? Olha o poder de Deus, olha. Você quer ver uma coisa? foi diferente hoje. Quem é que tem um problema? Numa boa. Problema, um problema. De qual ordem, pastor? Qualquer ordem que você quiser. Eu não vou pedir para você falar o seu problema, não. Fica tranquilo. Você é uma coisa que tem que resolver e não se resolve. Você, eu vou à igreja hoje, estou de ouvir uma palavra, uma coisa para me ajudar. Então você veio no lugar certo. Eu vou dar uma palavra de poder que muda a sua vida. Se você entender. Ó! Oh, o reino de Deus está dentro de vós. Tem coisa mais poderosa do que isso? Não muda a sua vida? Se você se submeter a esse reino, a esse trono, a esse que se assenta aí no seu coração, na sua consciência, se você submeter suas vontades, sua mente, suas emoções, sua razão, seu entendimento, sua inteligência, sua força, seus dons, sua família, seu dinheiro, seus negócios, seu tudo colocar no trono de Deus em submissão, tudo muda na sua vida, tudo muda. Isso é poder de Deus. Agora, se a cultura não deu certo, se os sacramentos não deu certo, veio o evangelicalismo. Mas cheguei em vocês agora. Pastor, quem são os evangelicalistas? São os crentes, os evangélicos mais conhecidos, com esses dois nomes. E o que é que tem eles? A cultura tentou forjar o homem excelente por meio do conceito de areté. Virtude, força Honra, heroísmo Corpo tal, não, não deu certo O homem Os sacramentos, aguinha Coisinha, não resolve Aí vieram os crentes Não, você vai ser o novo homem Quando você tiver Um viver Pudico O que é viver? Pudico É um viver Digamos A seta Mas o que é viver a seta? É, não pode isso, não pode aquilo Não faz aquilo outro, não toca, não mexe Não faz, não olha, não faz nada Você virou uma múmia Você dançava com sua esposa Era tão bom Não dança mais E o pior A irmã vai para a igreja E o marido quer dançar, vai para onde? Para o forró Aí o casamento acaba, o que acontece foi, foi o diabo Não foi você que parou de dançar com o seu próprio marido. Para dançar? É lógico que é para dançar com o seu marido. Lógico, é com ele. Mas pode dançar com a irmã? Pode também, desde que você seja puro e as coisas sejam corretas. Não seja criativo vagabundo, com o olho na moeda do outro, aproveitando da situação para ficar. Aí não. Se liga, presta atenção. A dança. É coisa da alegria. Confraternização. Dançar. Pastor, pode estar da boquinha da garrafa? É lógico que não. Isso é imoral, é impuro. Para! Quer é boquinha da garrafa? Você vai para no hospital. Estou mentindo? Tem bombeiro aqui? Tem bombeiro aqui? Nenhum bombeiro aqui agora, presente? Para dar o testemunho. A gente chega lá no vai a garrafa das daí tem que tirar fez pressão se fizer pressão eu estou falando sério não é brincadeira nem nem se a dança ofende a moral o pudor não faça mas se a dança é alegre folclórica dança que a Vera dança a noite toda, com esse tamanco dela, a metade da noite com um tamanco, a outra metade ela chuta os tamancos, é sem tamanco mesmo, e ri a noite toda, e brinca a noite toda, fala bobagem a noite todinha, não bebe uma gota de álcool, e é feliz, e não peca que eu já vi, não peca, não, peca, não pega homem de ninguém, não fica cantando ninguém, goza só de brincar, isso é bom, e a música tal, se a música é boa cante, se não é boa, larga qual é o critério? ah, tudo que é bom justo, puro é fácil, ué agora, e, e, e na igreja se tiver uma coisa ruim, tem que deixar ou tirar? tem que tirar, música sem futuro caba sem futuro com aquelas conversas eu sei demais igreja é um negócio complicado, né, Josué? José? José sabe disso Nasceu dentro de igreja, não foi, José? Nasceu no púlpito. Quase, né? Você entendeu, pessoal? Essa é a grande questão. Aí os evangelhos queriam fazer o novo homem podando o comportamento. Não corta cabelo, não pinta unha. No meu tempo, mulher de unha pintada, cabelo curto e sombra no olho, era prostituta. Na minha cabeça. Na, né? Não, sim, na minha cabeça. Mas assim eu aprendi. Criancinha, crescendo. Quando eu via aquelas cantoras na televisão, né? Que elas, elas tiravam a sobrancelha, ficava, Quando tira a sobrancelha, isso aqui não cresce. Essa, essa parte de cima não fica grandão assim? A mulher, quando tira a sobrancelha bem fininha, isso aqui não fica assim grandão, igual um sapo. Fica ou não fica, pessoal? Vocês nunca viram, não? Quando tira a sobrancelha, parece que incha, eu não sei. Aí ela vem com cima e faz aquela, aquela sombra preta, aquela coisa assim, aí fica. Aí, ainda... aí puxa para cá. Aí quando faz plástico. Aí tinha nada a ver com o demônio, mas minha mãe conferia tudo ao demônio, ah, olha aí, o brinco bateu, ai, demônio, aí eu vi um demônio, fui crescendo assim, nada a ver, mas a ideia do evangelicalismo é que o viver assético, uma vida podada, castrada, não pode fazer nada, o primo fez aniversário, o primo não é crente, não vai na festinha dele, por quê? Vai tocar a música da Xuxa, a Xuxa tem pacto com o diabo. Se você rodar o disco da Xuxa de trás para frente, você vai ver o pacto com o diabo. E o diabo é lindo, o diabo é maravilhoso, o diabo é Ô povo besta! <risos> povo bobo! Se você rodar o Zé de Paula de trás para frente, também vai dar conversa fiada também. Tudo que você faz de trás para frente, tende a, a dar um som diferente. É a mesma coisa você ficar olhando para a nuvem. Você vê o que você quiser. Ou então, quando você vai ao banheiro, não tem o que fazer... Hoje em dia tem celular, né? celular Você vê o Facebook Depois você vê o Instagram Até que a tudo Já passou muito tempo Antigamente não tinha nada Você fica olhava para o azulejo Aquelas manchas Você via cavalo via. Não vocês nunca viram não? Você imagina o que você quiser Bem, de todo modo Essa ideia de podar, castrar não muda o homem. Olhe para mim. Você sabe quantos erros você já cometeu e você não achava que você era capaz de cometer aquele erro. Porque você era crente, batizado. Você tinha toda uma... De repente você se viu numa situação... Você falou, Mas o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Que loucura é essa? Como assim? Olha, Eu sou capaz disso? É, é. Oh, eu fui batizado, não você tomou um banho o batismo mesmo está faltando aí que é a união na morte matar esse ego velho entendeu? nós erramos muito porque nos ensinaram errado e às vezes continuamos errando porque aprendendo certo não damos valor ou atenção à palavra ouçamos a palavra o asceticismo não gera novo homem, amém? gera novo homem Cultura gera novo homem, ah, o sacramento gera novo homem, asceticismo não toque, não mexa, não faça, não bula, cria, gera novo homem. Aí, como nada disso deu certo, apareceu um, um filósofo meio maluco, na verdade ele morreu maluco, ele morreu de fato louco, de fato, não é uma, um julgamento não. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, escreveu um livro chamado O Anticristo, escreveu um outro livro também chamado Et Homo, inclusive. Nesses dois livros, sobretudo, ele apresenta a sua teoria dizendo que o homem, por excelência, é o anticristo. Olha, só que o Nietzsche não é tão bobo como a maioria dos crentes. O anticristo, para Nietzsche, não é o anticristo, com a marquinha, um carimbinho, meia, 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 não pode, não pode vender, nada disso. Para Nietzsche, o anticristo é qualquer homem que se opõe ao Cristo. Ele diz, o Cristo é bobo. Nietzsche diz, os ensinamentos de Cristo não cabem na sociedade. Ele fala, querem a prova? O pessoal fala, quero. Olha para os crentes e olha para os católicos. E você vai ver que não funciona. Porque se os discípulos do Cristo, que querem me converter a Ele, vivem assim, como é que eles me convencem se eles estão piores do que eu? O raciocínio está correto, não? Então... O homem só será excelente, segundo Nietzsche, quando ele se tornar o super-homem. Quem é o super-homem? É o homem que se conheceu e agora ele se faz poderoso. E a maneira de se fazer poderoso é negando qualquer forma de castração, qualquer forma de doutrina, qualquer forma de fé, qualquer forma de mandamento, qualquer forma de bem-aventurança, é deixando Cristo para lá, porque tudo isso é muito fraco, e você agora vai atropelar e vai vencer todo mundo pela violência do seu poder. Eis o anticristo et homo. E aí para provar, ele se apresenta como tal o etiomo é uma autobiografia de Nietzsche, falando de si próprio enquanto eis o homem. Nietzsche. É engraçado, porque esse homem aqui, ele diz que é o homem, por excelência, morreu doido, pelado e correndo em volta da casa. Esse aí é o homem excelente? Fala para mim. Doido, doido, é verdade, doido, pelado, correndo em volta da casa. Esse é o homem excelente? É uma piada, não é não? Não, é piada ou não é piada? Cultura Sacramento asceticismo Ou A manifestação No mais alto grau Do ego contra Deus Nada disso É et homo Nada disso Tudo isso só prova que tudo que o homem faz para chegar ao ponto para o qual ele foi criado, só o leva cada vez mais para distante. Quanto mais o homem tenta nas suas fabricações, seja pela cultura, pelas invenções e sacramentos, pela autocastração, ou seja, pelo empoderamento do ego, só destrói o homem e só mostra cada vez mais que este homem está totalmente desintegrado por Deus e, portanto, nunca alcançará o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Daqui eu iria para o outro ponto. Eu agora iria apresentar o Evangelho. Agora, nesse terceiro ponto, porque o primeiro foi a introdução... O segundo foi esses exemplos da tentativa do homem de criar o novo homem, que não dá certo, não funcionou. Você tem quatro exemplos: primeiro, cultura, sacramentos, asceticismo, o ego, autoexaltação, super-homem, anticristo, etio Nietzscheano. Nada disso. Então o homem está o quê? Totalmente falido. Diante da falência humana, nasce em Belém um homem. Um menino. Quando a humanidade está falida, quando nada deu certo, quando não há mais esperança, o verbo se faz carne. E aqui nós vamos mostrar como que o homem excelente nasceu, viveu e abriu-nos um caminho para que nós, seguindo os seus passos, crendo nele, sejamos como ele. Para que o mundo diga sobre nós, como Pilatos diz em relação a Cristo. Vocês querem saber quem é o homem? Eis o homem, é homo. Semana que vem estaremos juntos novamente.